Den här podcasten är helt baserad på personliga åsikter och har ingenting att göra med våra arbets- eller uppdragsgivares diton. And it may also contain mature language. Ännu en gång, ja hallå där basketvänner och välkomna till basketpodden Två steg från Skurholmen. Eh, som vanligt, jag som pratar heter Max Wik. Eh, med mig har jag David Keso Nilsson och dagens gäst är Jämtlandscoachen och planjelegendaren Torbjörn Gerke. Varmt välkommen. Tack snälla. Det är väldigt roligt att du vill ha med. Ja, det ska bli, ska bli kul. Ska bli kul. <laughs> Tror jag. Vi får se. Ja, det, om du kanske kan skratta åt om några år om inte annat. <laughs> Något sånt. <coughs> ja, jag sitter här och kramar om mig själv. Tröttar mig själv innan vi börjar. Ja. <laughs> det är rätt, det är rätt. Men vi hoppar rakt in i nutid till en början i alla fall. Vi är ju mitt uppe i säsongen med Jämtland och... Ja, jag, ty- jag har ju rosat er ett lag tidigare liksom, och tycker ni har något, något spännande på gång där och sådär. Var, hur sammanfattar du säsongen hittills för er? Knepigt faktiskt. Eh, jag tycker ju också att vi har ett bra lag. Det tycker man ju för sig alltid. Men, mm. men eh, man, man sätter ju upp målsättningar för alla lagen. Och det här är väl ändå ett sånt som jag känner att det här laget kommer inte att behöva gå in i någon match och, och, och vara beroende av att, att motståndarlaget spelar dåligt för att de ska kunna vinna. Så har jag väl kanske känt några, några år tidigare. Det här laget är tillräckligt bra 
för att kunna slå alla lag. Sen, sen är det ju naturligtvis skillnad på att slå alla lag hela tiden eller, eller att slå alla lagen någon gång. Men igen, eh, hur bra vi blir i slutet av den här säsongen, det beror naturligtvis på dels vad händer imorgon, vad händer på fredag. Mycket av de här, varje match du spelar sätter ju på något sätt lite spår i dig. Eh, torskar man mot ett lag två gånger lätt med 30 poäng, då är det, då är det svårt att någonstans vinna över det. Den, det förtroendet. Så varje liten grej som händer på vägen kommer ju också återspegla hur bra vi kommer att vara i, i februari-mars. Men jag tror på det här laget mm. för att vi har en, en väldigt, väldigt bra kemi. Sen finns det naturligtvis alltid delar som skulle kunna vara bättre. Mm. Eh, både på coachsidan och på spelarsidan. Men at the end of the day så, så tittar man på, på, på det jobbet vi har gjort och hur mycket vi har jobbat för att få ihop det här så känner jag det här är bra. Det här, det här trivs jag med och, och jag tror att killarna känner likadant. Absolut. Hur skulle du beskriva liksom det sättet som ni vill spela basket på? Eh, ja, det har ju faktiskt ändrat sig ganska så radikalt från det att jag, jag kom upp hit mm. eh, för tre år sedan. Jag var ju basketettan i, i två år med, med Alvik. Eh, och bara på de två åren så hände det grejer i, i ligan. Liksom. Det, det, det går så jäkla fort. När jag coachade i början av min karriär 2000, när började 2002 mm. Så det sättet man spelar på då, det funkar inte då. Nej. Eh, och så, så det gäller ju liksom någonstans att, att hänga med lite grann. Och, och jag märker ju det att saker som jag har haft förkärlek till har jag fått liksom någonstans skilja mig och, och gifta om mig själv och försöka mm. eh, få en ny relation till, till sakerna. För det är ändå så att det du är bäst på eh, det är ju ofta det du själv tror på där hjärtat någonstans sitter och du känner dig trygg i det. Och när du ska gå in och göra någonting nytt då, då blir det ju en, en period av en liten osäkerhet innan du så att säga anammar eh, och börjar andas eh, i, i symbios med det du håller på med. För att det är ändå så att jag ska stå där och förklara för någonting för spelarna som ska då blindt gå in och göra det utan att ifrågasätta. Och det är klart att det är till mitt budskap trovärdigt eh, eller att de känner att det här har han koll på. Ja, det, 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 det känner ju de av direkt. Ja. Hur, hur tycker du liksom klubben och, och alltså, hur har resan varit med klubben och laget sedan du kom till egentligen? Jag har ju haft en, en, en barmelig tur att komma till en förening som har som, eh, haft kurage och, 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 och mod att sitta kvar med en tränare som har eh, kommer hit med höga förväntningar och bränner slutspel två år i rad. Mm. Eh, de har naturligtvis sett vad jag har försökt göra och någonstans eh, också accepterat att okej, okay, nu gör vi det här. Och de har ju varit otroligt hjälpsamma, både de så att säga, på, på, på kansli men även styrelse och, och spelare har varit lojala mot det vi har försökt att göra. Mm. Och nu börjar vi någonstans se skörda frukterna av det rent alltså på pappret också. Mm. Eh, och det tar ju lite tid att börja om från början eh, och få det så att Sen har vi ändrat sätt att spela på lite grann. Jag tog ju med mig Mattias Markusson hit från Stockholm. Mm. Eh, och spela med centerspel, visar vi det vi gör nu. Utan centerspel är ju det är två helt olika sätt att spela basket på. Så mm. att, eh, jag måste ändå säga att det här, det här sättet passar mig nog lite bättre. Mm. Jag är lite tryggare i det vi gör nu. Och den, den typen av försvar vi kommer att kunna spela i januari, februari, mars. Eh, lite mer kanske likt det jag var van vid från, från mitten av 2000-talet. Eh, även om det då är annorlunda så är det mm. fortfarande up där ärlig. Eh, mm. och, och, eh, jag tror att klubben också sett det här. Eh, man ser liksom att okay, det, 
basketettan har hela tiden gjort väldigt bra. Vi gick från division 2 till basketettan. Unga spelare kommer upp och det liksom fylls på. Och de blir bättre och bättre. Och, mm. och de som kom hit som unga eh, som nu är nästan tänkte jag säga medelålders för ligan, men de är 20-22. De börjar nu få hål på bröstet och liksom de står på egna ben. Och, mm. eh, ja, vi har träffat rätt med, med, med liksom de externa spelarna, importerna som har kommit in mm. i mångt och mycket. Mycket kan bli bättre och kommer att bli bättre. Men, men jag, det här tror jag genomsyrar både fans och, och media och, och klubben så att man känner en liten trygghet i i vad vi håller på med. Sen så är det ju så att basket och det här det är ju en, det är en, det är en Men skulle mm. vi åka på sex, sex torskar i Rava då, då, då sitter jag i ett annat tonläge här också. Ja, visst är det så. Visst är det så. På tal om värvningar och sådär. Mike Brusevitz, jag antar att det är så man uttalade det. Han har ju varit en, en fröjd att se hittills. Hur fick du upp ögonen för honom egentligen? Och så hur gick den processen till? Ja, det var faktiskt våran eminent head of scouting som vi har här i stan, Bosse Vagenius. Han har ju varit med i fyrgrätt i klubben i 25-30 år någonstans. Både coachat och, och, och jobbat mycket med scouting. Och vi är en fyra-fem stycken som jobbar med det här mm. off-season och samlar in namn och tittar och jämför. Vi, vi, beroende på hur mycket tid man har då naturligtvis så kollar man på vilka, vilka ligor kan vi ta spelare ifrån, vilka har vi råd med mm. eh, i vilka ligor så, så kan man, är, är siffrorna jämförbara och sen så börjar man titta på människor som man känner som kanske har coachat dem eller spelat med dem så man kan få lite sådana referenser och sen, ja, sen följer man ju upp det naturligtvis med att ringa skolor och lag och, och lite andra saker och börja söka på nätet och se om de åkt fast för någonting mm. eh, den här killen eh, var ju eh, i och med att det är grannlandet och Norge så så blir man ju lite grann rörande åt sig på en gång så är man Norge, okej okay? ja. Island har ju varit populärt ett tag men, men Norge har inte varit så där jättemycket men ja. då var det så att eh, Bosse då sa den här killen det är, det är en personlig favorit till mig, eh, jag har kollat på honom här i något år och sen så är det så att han eh, gick ju i skola tillsammans med Taylor Wirtz och ja, så spelar i stan så jag pratade med Taylor och, och frågade henne, vad tycker du? Go for it, tyckte hon hon har ju sett vårt lag och sett mina spelare och sett ligan. Ja. Så att det här kommer du inte bli missnöjd med. Och bara en sån grej och får då liksom börja rulla. Ja, sen var det ju många långa månader. Mike är ju inte alltså någon som, som jämtland står högst upp på hans önskelista. Självfallet. Mm. Eh, men det kan ju också te sig konstigt att säga okej okay, men bä, alltså, Norge då? Eh, är det högre upp? Eller vad händer? Ja, han, han hamnar ju naturligtvis i en knidig situation när han väl kom iväg. Ja. Jag vet inte om du kan hans historia men han, han blev ju ganska hårt jagad i åka till Israel. Ja. Eh, och han skulle få ett Israel, israeliskt pass. Fick inte det och hamnade då liksom i fel i, i laget eftersom han inte hade passet och då fick han inte spela eh, så ja. mycket som, som de hade räknat med och sen så hamnade han fel i, i, i Slovenien. Eh, och sen så var det på något sätt då fick han ta vad som fanns och då var det Malta och Norge och jag menar det ser ju inte bra ut på CV och det tror jag var många som inte vågade ta igenom just av den anledningen. Ja, exakt. Exakt. Eh, det, det, jag, har, jag har inte haft stenkoll på det där men jag förstår att det var någonting sådär för att han har ju han har väl eh, ganska bra meriter från spel på college till exempel. Ja, titta. Nu, nu har inte jag pluggat lika mycket som Bosse. Jag, jag, jag säger åt Bosse, okej. Okay, det, det, det här är de hundra spelarna som vi har tittat på. Ge mig ja. fem. <laughs> alltså, för det, det går inte. Det, finns, det är så ofantligt mycket där ute. Ja, så att, eh, han, han vet ungefär vad jag gillar. Eh, och så bollar han det även några stycken fler som vi jobbade jag och, och, och klubbdirektören är involverad även vår ordförande och, och assisterande coach naturligtvis. Men... Eh, eh, 
han, hans historia den kan ju Bosse men det var ju det är som sagt han, han var ju spelat med en tre fyra stycken som har gått vidare till NBA på college ja. eh, genom åren och sen så deras eh, conference när han spelade där var ju rankad tvåa tror jag i USA ja. och de låg väl någonstans 2025 och han var en starter ja. jag menar bara där så så, så så får du, men det som var tryggheten för mig det, det var ju naturligtvis inte Malta eller Norge utan det var mm. ju till och med videon från Norge ser långsam ut mm. <laughs> det, här ser inte, det här ser inte bra ut men, men blir man headhuntad från Israel, då kan man lira mm. ja, visst är det så där, där kände jag någonstans att, att det finns någonting här. Så. Och jag är inte så att jag sedlarna rinner över i, i plånboken. Så att man, man, får någonstans, man måste ju gamla lite grann och träffa, ja. träffa det. Det så. Hur bra är han då med ligamåtmöt? Alltså, han, han har, nu, 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 om man ska titta tillbaka på min karriär och när jag spelar så tycker mm. man ju alltid att man, jag borde ha varit så, borde ha varit där och borde ha kommit dit. Och, ja. och sen inser man att fan, det, det var ändå... Jag vet den här lilla, 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 lilla biten någonstans att man sätter 15-20 procent liksom, till av sina öppna skott eller tar mm. två returer till eller en stil eller aldrig missar en pass eller någonting. Mm. Alltså han har hela paketet. Den här killen kan, kan under rätt förutsättningar ha fått spela på rätt sätt i college och fått rätt antal bollar i college under fyra år spelat kanske på en skola som inte var så high profile som Wisconsin. Så vet man inte om man inte hade kunnat varit i NBA. För att mm. han har ju ändå... Han är otroligt rörlig. Han eh, skulle då kunna bli skolad till en, en trea antagligen. Mm. Eh, tittar man på de här stora, eh, vita, lite långsammare killarna som spelar i NBA. Eh, jag tänker på... Ja, det är några stycken som, som från Butler och från eh, Duke och några till. Så den här killen, han, han har hela paketet. Mm. Han har allt. Sen så har han naturligtvis anpassat sitt spel efter 3-4 år i Europa till det europeiska spelsättet. Och en streck 4 är ju det han är i Europa. Ja. Men, men inte i nästa nivå, inte i Euroleague. Då är han för liten. Ja. Så att, alltså han har allt. Han är... Jag har ju också, jag vet inte hur länge du har följt basketen så, men jag hade ju en kille när jag började min karriär. Snack om att trilla med arslet med smöret när man fick in Andrew Dravo till Södertälje. Ja, Ja, han, alltså det, är en sån här, det är en sån kille liksom. han, han har allt Han har både allt vid sidan av plan, på plan Han har förståelse, han har IQ Han har liksom Han har allt Och sen, sen säger jag inte att han är det bästa som Sverige någonsin har haft Men han, han kommer att, att, att göra ett avtryck på den svenska ligan det, 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 Så är det mm, mm. Ja det är häftigt du, eh, Nu ska vi backa bandet eh, okay. Och jag har, fått höra, jag har fått, fått höra på Villoväga att det finns en bra story om hur du började spela basket. Finns det det eller? I sådana fall berätta gärna. <laughs> uh, uh, ja, du, du vet jag inte vad man får säga men det är väl preskriberat misstänkt jag någonstans. Uh, det här är den historien som, som, eller som pappa berättade i alla fall för mig. Uh-huh. Så. Uh, det är faktiskt ganska roligt. Jag uh, spelar ju alltid, jag håller på med precis allting i idrottsväg. Jag bodde i en liten stad som heter Kungsör. Mm. Som ligger i KAK-regionen där vi arbågar Köping. Ett par tusen invånare. Fotbollband i hockey och allt som se finns. Och pappa pendlar mellan Köping och Kungsör. Det är väl en lite mer än en mil. Och åker naturligtvis fast för fortkörning. Mm. Och 
polisen då tittar på tag och kollar bilen och ser liksom skriver ut alla papper kollar bakluckan ligger trunka med hockeygrejer och ja ah, men jag är på väg till match och grabben har match och jag måste hem med grejerna och göra mm. göra så sen jaha ja men jag grabbar de idrottar jag vet hur det är och så vad, vad gör dina grabbar han spelar basket ja min son han är två meter mm. vad säger du så ja, han är två meter hur gammal är han ja sex femton fjorton femton två meter fjorton bast ja men här här har du böteslappen så Tar du med dig din grabb imorgon till våran träning här inne, då river jag den här. <laughs> <laughs> så då på kvällen när jag kommer hem då, då, då säger farsan då så här, hör, imorgon ska du spela basket. <laughs> Jaha, för att äh, nu, det bara är så, nu ska vi åka och spela basket. <laughs> så på, så på så var det. <laughs> ja. Ja, det var, så det, det, tyckte, det var, tyckte det var skitkul och, och jättebra grabbar där och och i laget och de, de tyckte vet ju det här 14-15 års åldern kommer in en, 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 en snubbe som är två meter lång och kan, kan liksom gå och tugga tugga med samtidigt och det tyckte de ju var skitkul vet du? de hade ja. ju ingen som var över en åt ja. så att eh, jag blev ju väl om händer och jag kunde ju inte göra någonting jag kunde inte fånga bollen men jag kunde springa och, och hoppa och du vet spela fotboll och hockey och band och blev man ju koordinerad Ja, absolut Men när insåg du sen då att, att, du, att du ändå har varit bra då? Det t- tror jag jag insåg väl kanske inte det eh, alls. Eh, mm. De första två, tre åren överhuvudtaget. Även om man fick... Det som hände var att Micke Herkel, eh, vet ni ju säkert vem det är. Ja, exakt. Eh, han var ju då eh, utbildningsansvarig och har ju suttit med i förbund på olika, många olika sätt. Han... Eh, Fick upp ögonen för mig Och ville att jag skulle komma till Sandar Och basgymnasium och prata med pappa Och pappa var ju väldigt introducerad Och väldigt duktig idrott själv I fotboll i Linköping Så att det vart ju att jag åkte ner till Sanda Och i och med att Jag kom dit och Hade väldigt bra lagkamrater och skolan Och du vet, allting funkar rulla på Ja, då, då blev jag bra Sen så är det så i Sverige alltså Är du två meter plus och, och kan springa då är du en, 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 en ädel metall tänkte jag säga. Ja. Då, då blir man ju upplockad. Så då var det ju, det var ju klubbar intresserade. Södertälje och Alvik och så vidare. På den tiden var ju storklubbarna Solna. Så, att, så, så, så den vägen var det ju. Man kom med i ungdomslandslagen. Och, och, och då började man väl kanske inse att fanns, det, här, det här är ju rätt bra på. Det är roligt att göra grejer som man är duktig på. Så man känner att man får respekt ifrån. Det blir ju gärna så. Om man är duktig på ja. piano så blir det piano. Om man är duktig på gitarr så blir det gitarr. Och jag menar nu kunde jag lägga bollen i korgen och vara lång och större än de flesta. Så att, sen sen fick jag, hade jag ju turen att komma upp under en generation med, med många duktiga eh, stora spelare som mm. sen råkade hamna i, i, i landslaget då tillsammans i nästan ett och ett halvt decennium med Mattias Hallström och, och Per Stymer. Och de var ju extremt eh, duktiga eh, mm. när jag började. De var ju redan eh, elitspelare när de var 16 år. Eh, och då hade jag hållit på i ett halvår liksom. Mm. Och, och när jag väl då kom med i ungdomslandslag och så vidare så var de ju väldigt mån om att liksom ta hand om en och, och så vidare så att, jag, blev, jag, jag fick jag träffades, jag träffade rätt liksom. jag hade, hade många, många, många som hjälpte mig på vägen och det är ingen nämnd, ingen, ingen glömd alltså det är många som hjälpte mig att fortsätta mm. Mm. All right eh, Men Sanda sa du var, var det college direkt efter det som gällde då eller? Ja då var det ju var det college och på den tiden så för en lång historia kort då, då fanns ju inte, jag vet hur hemskt det låter för dig eh, som är något yngre men det fanns ju inget internet och datorer på den där tiden så att man hade ju ingen koll liksom. Man visste ju bara att liksom college det, det var ju 
Det var ju det man skulle göra. Så att jag blev rekryterad av ett, en handfull av 10-15 skolor som, som rekryterade. Och slutade med att jag... Jag valde en skola för att coachen hade kommit över till Sverige och presenterade sig. Och det tyckte jag ju räckte, räckte då som bonläpp från Sverige. Så var det, yes, sure, that sounds very good, I'm coming. Så att jag åkte ju till Stetson University då efter mitt första år i, i ligan. Då. Så jag gick ut Sanda, gick i militärtjänstgöringen eh, uppe, på, uppe i Kungsängen, eh, Stockholm. Och sen så, jag ville göra klart det då innan jag drog. Eh, och sen skulle jag åka på college. Mm. Då spelade jag Alvik samtidigt av mitt första år med Ivan Duncan och, och, och årgångarna Staffan Persson, Roller Ram, Gunnar Preutz, Åke Skyttevall. Många gamla legender från, från så att säga, generationen före mig. Ja. Eh, och Sen åkte jag till college direkt efter det eh, i två år. Okay. Vad, är, vad, vad, vad kommer du minnas från de åren då? Hur lätt hade det varit om man haft internet eller om man hade haft samma kunskap om basket som min, som min son eller grabbarna idag har. Mm. De kan ju, alltså han sitter och berättar för mig om spelarna som liksom vi pratar alltså Rick Barry och vi pratar eh, Karim Dolgebar. Spelare som fanns liksom långt innan han ens var påtänkt. Mm. Uh, har de ju koll på idag uh, Jag hade ju naturligtvis inte valt den skolan uh, Och inte den ligan Utan jag hade gjort något helt annat mm. uh, För min basketkarriär uh, När jag insåg vilka skolor jag var rekryterad av Som låg i den här högen med brev Där det stod att du får ett fyraårsstipendium mm. Som jag bara hade lagt undan uh, då, då fattar man ju korkad man var Men min far, min far gick tyvärr då gick, gick bort i i december, eh, precis innan jag skulle åka mitt första år i Alvik. Eh, okay. Så att det var ju en ganska, ganska jobbig händelse när du, när du har en, en förälder som följer med dig på allt som så många föräldrar gör idag också naturligtvis. Mm. Eh, tappar du det helt plötsligt, då var man ju väldigt ensam och, och lost. Så att, eh, jag drog till stets som jag har väldigt bra, många, många bra minnen därifrån. Men, men lik för basket, om man tittar tillbaka så känner man att det var, nog, det var ju inte rätt basketval, det var det ju inte för mig. Nej, okay. Hur såg din roll ut i det laget? Ja, jag kom ju dit som en stor spelare och, och skulle liksom någonstans bli en center, tyckte väl de då, hade ju sett mig spela och, och jag hade ju faktiskt gjort seniorlandskamper då mm. när jag var på väg dit. Och sen så fick Mats Åström och nu pratar vi ju 60-70-tal, eller 70-tal, 70-80-tal, jag vet inte om du vet vem Mats Åström är. Det har jag Mats Åström var en av Sveriges bästa basketspelare genom, genom tiderna. Eh, eller mest talangfull. Han var en extrem skytt. Han var alltså Europamåttmätt, en av Europas bästa skytta. Mm. Eh, och eh, han var ju styrelsemedlem i Alvik på den tiden jag spelade där. Då, precis innan jag åkte till college. Vi pratade alltså åren 86-87. Mm. Och eh, han fick ta på mig där en dag. Och så, så sa han, nu går vi in och, och skjuter du och jag. För det här ser inget bra ut. Ja. Jag kunde bokstavligen inte träffa vattnet från sidan av en båt. Så det, det gick inte. Så att, eh, han hade en 45 minuter, en timme med mig att tala om för mig jag skulle göra. Och snipp, snabb, snorum, kakalorum. Och så helt plötsligt så var jag en, en, en bra skytt. Så fort ja. gick det. Okay. Så att jag blev ju något helt annat när jag kom till college än vad, vad de hade rekryterat mig för. Jag blev ju det här som idag kallas för sträck fyra. Mm. Eh, som eh, kanske inte riktigt fanns så, så mycket i college på den tiden. Stora spelare, de var stora så att det skrins rullade till kåren och dunka. Ja. Men nej, jag lärde mig att skjuta också. Det var, det var ju nyckeln till alla åren sen som jag lyckades spela vidare. Ja, absolut. 
Men han, de använde dig som du, du fick vara ute och skjuta då Alltså det var inte att de, de stoppade dig Bara nu ska du stå under korgen Eller hur, hur använder de dig Nej och det, när du säger det så, så är det ju märkligt Vi pratade alltså i slutet av 80-talet Och då var ju inte stora spelare ute och skjuta Men jag sköt ju väldigt bra Jag fick ju i mm. mycket bollar Jag tyckte det var roligt Du vet du nu Helt plötsligt lärde du någonting nytt när du är liksom 19-20 bast och du var bra på det. Ja, då mm. stod man ju och tränade det som en galning. Man stod och vräkte upp en, liksom 1000-2000 skott om dagen. Och, ja, det är klart du blir bra på det då. Mm. Och, alltså, är det någonting som du tar med USA så är det liksom... If it works, don't fix it. Mm. Alltså, if it ain't broke, don't fix it. Det som säger. Där, där handlar det mycket om att vinna och störst och bäst. Och, och, och jag menar... Kunde jag skjuta i bollen bättre än de, de mindre spelarna så why not? Jag, jag fick faktiskt skjuta och nu när du säger det, det, är inte alldeles, det var inte alldeles självklart. Nej. Men nej, det får jag väl vara tacksam för nu i efterhand. Jag har inte ens reflekterat över att de lät mig skjuta. Nej, <laughs> nej det kanske kommer det kanske känns rätt självklart. Men du, jag vet inte hur mycket du vill gå in på det här, men det, jag hade tisslas och tasslas om att du hamnade i någon fight på någon träning som höll på att bli... På vilken av dem tänkte jag säga <laughs> Några stycken alltså Ja det, men där borta är det ju på riktigt Alltså ja. där är det ju på riktigt Alltså det var ju grej. jag kom ju dit som Som liksom Alltså om man får uttrycka sig Så Svenne Banan liksom Och hade ja. ju ingen koll på det här med Varken svart, vitt, grått, runt, grunt Grönt, brunt Alltså jag, jag liksom hängde ju med alla som om det vore Jag var ju svensk, vi hade ju liksom inga sak sånt då för mm. en sån sak som rasism liksom. det, det, vi fattar ju inte vad rasism är i Sverige, folk som säger att svenskar är rasister, de, de fattar ju inte när du åker över till länder där rasismen är på riktigt då, då, alltså när du är svart i USA då är det på riktigt, alltså mm. då är det på riktigt åker ner till Sydafrika, jag har inte varit där men jag kan tänka mig, där är det på riktigt mm. då, då känner man sig liksom mindre värd som människa och när jag klampar in i omklädningsrummet liksom med Fyra, åtta, nio svarta killar liksom och, och, och använder en ordet. Jag bara, man? Och du vet, ja. de, de tyckte ju inte att det där var riktigt okej. Okay. Så jag fick Nej. med någon omgång där i början. Och så, så där kan du inte säga när du är vit, det funkar inte. Nej. Aha, varför inte det, tänkte jag då. Men, äh, men det var väl, jag kan tänka mig att... Eh, om det ska vara en rolig berättelse så måste det väl antingen handla om den här en kille som, som var en boxare. Är det det du har hört? Ja. Det är det? Okej. Okay. Exakt. Eh, en kille som heter Martin Jenkins som, som spelar i laget. Och, mm. eh, vi höll på att boka knuffa så slog han bågar mot varandra och alltihopa. Så, så sa han till slut på en till men så sa han, rör dem en gång till och smäller det. Så mm. jag, var tvungen, jag var ju tvungen naturligtvis att röra dem en gång till. Och sen så satte han upp händerna och, och jag satte upp händerna och Ja, och sen kommer inte jag ihåg honom jag. Pam, 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 så här, tre, fyra, fem smällar. Och han Golden Glove Champion från high school boxare. <laughs> fick, med, fick med någon gång. Men jag har ju fått eh, ofantligt mycket mer stryk än vad jag jätte kan jag lova genom alla åren. Men det, det är väl spelstilen man hade kanske. Ja, men du, du, har, inte, du har aldrig varit en sån som, som backar ner liksom, när det blir sådana där, sån där grejer. Jo, men alltså, det beror på vad du menar backa ner. Jag har ju, det har ju funnits gånger där jag har tänkt både en, två eller tre gånger innan jag stoppar in fingrarna i, i, i kakorken. Alltså, det fanns ju mm. vissa killar, även i ligan, liksom, mm. som jag kände att jag menar, öppnar den här asken, alltså, då, då, då smäller det. Mm. Eh, och det var ju sådana här killar som 
Bill McGarrity. Alltså det, det tänkte man sig för två gånger för innan man gjorde någonting. Eller, eller Jerry Selberg. Eller mm. Janne Engebo. Det är ju otäcka människor. Även har du sett dem? De är ju, ser ut som grottmänniskor. Fan, de är ju, alltså de var ju elaka. Så är det klart, jag, jag är inte så... Jag är en liten feg i så sätt. Men, men när det rinner över då är jag ju som de flesta andra. Blir du liksom... Blir du riktigt förbannad då, 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 då slutar du ju tänka. Liksom. Då börjar du inte fundera mm. på vad som är bra och dåligt för dig. Då, då kör du ju bara. Mm. Men eh, sen byggde jag ju vart ju lite grann sådär. När jag kom upp då så hade jag ju inte de där spärrarna riktigt kanske. Att man, jag tyckte bara att man kunde få spela hårt och tufft och knuffas och böka. R- Roger Liljeskjöld jag vet inte om du kommer. Jösse han var ju också en spelare som bara körde liksom. Och det Sen, sen att eh, man inte kunde slåss och sådär, det, det skete man i, man körde ju bara och det mm. eh, hamnar ju med sig fler situationer kanske man borde ha gjort bara för att man man, man ville vinna man ville, det spelar ingen roll tyckte man ju då liksom, att det spelar ingen roll mm. hur man vinner, bara man vinner och då, mm. då gjorde man ju dumma saker och slog folk liksom med med tummen mellan revbena och klappa mm. till någon liksom mellan benen med fingrarna och sådär, så det det är klart att folk blir förbannade och när de väl liksom står där face to face då, nej nu blir jag rädd, nu går jag ifrån det gör man ju inte, även om man är livrädd så, så, så då går man ju in i det ja. och så visar man inte, att får man inte visa att man är rädd utan man får ju bara stå där och brösta upp sig och vara kaxig ja. Nu tänker jag, jag är en klassiker och hoppa in efter en halv eller en, en halvtimmes tystnad <laughs> <laughs> men, men trash talk och sånt där det är ju ganska erkänt bra på. Hänger det ihop mycket med det där eller hur? Alltså, jag är ju en novis när du kommer till trash talk idag. Alltså trash talk idag jämfört med hur den var förr i tiden. Alltså, gå in och kolla på de här klippen mellan med, med, som ligger på Youtube. Alltså, jag får ju ryggård rygg, gåshud när jag tittar på det. Alltså rysningar med Larry Bird som ligger ute och trash talkar där och Michael Jordan och och allt det med Detroit Pistons fram och tillbaka i slutspelen som var på 89. Så trash talk på den tiden då, då jag lirade på 80-90-talet framförallt. Ja. Då var det ju liksom då var det ju då fanns det ju knytnävar bakom orden. Alltså mm. sa du någonting och gick för långt och smalde. Ja. Och, och så, så ska man inte sitta här och jag, jag förespråkar inte varken det ena eller det andra. Jag bara säger att så här var det. Ja. På den tiden så videofilmades inte allting från sju olika vinklar utan, utan då, då fanns det massor med utrymme att göra saker som, som inte som skulle gå o- orört så att säga. Mm. Och det där utnyttjar ju spelarna naturligtvis. Så att öppnar du truten på den tiden då, 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 då bildade det till, valde till att du, att du liksom kunde stå upp och ta det sen. Ja. Så att jag var inte så bra på trash talk så som man ser det idag. Liksom, och Nej. snacka, du vet det här är in your face och, och liksom och du vet det här var det. Alltså det det var mer att man snackade nog mer i sådana fall för att, för att pissa av någon för att liksom mm. få någon att lacka ur och, och kanske tappa rytmen eller kanske bli ett slagsmål det är jättebra om jag kunde få liksom när vi spelar mot eh, ja, spelar mot någon, jag kunde jag få Jonte Karlsson och lacka, lacka ur på mig och slå mig då fan, blir jag utvisad och han utvisar, det är skitbra, det vinner ju vi på <laughs> någonstans och kanske få spelare mer ur balans på det. man kanske är mer medveten om sådana grejer nu för tiden ja, alltså jag, 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 någonstans så känner jag att, att och det här är 
alltså, jag är lite rädd för att jag börjar bli gammal liksom. Man säger, ja, men på min tid var bättre förr alltså, jag, jag tror ju ändå så att, att spelare förr i tiden eh, Jag tror att man var, det är tuffare i samhället idag Mycket, mycket tuffare i ett samhälle Alltså det är elakare, det är råare för att inte tala om det här med, med nätskriverier och den mentala pressen är ju elak och är tuff idag. Men, mm. men idrotten var mer våldsam förut. Den var tuffare på det sättet. Det var mycket, mycket hårdare och, och, och liksom grövre tilltag i både armbågar och slagsmål. Dels för att man kunde ju inte följa upp det som man, som man gör. Men jag vet inte hur många tusen vinklar som jag har sett sin Zidans panna i, i VM, var VM-finalen. Ja. Och bara blev, jag vet inte hur länge han blev avstängd liksom. Det där var ju ingenting liksom På 80-90-talet Det där hände ju liksom en gång varje match Någonstans av någon ja. Så att det var lite, lite, lite Mer gladiatorspel på det sättet Det fanns lite så här Bruisers som man har i hockey Där du hade en polis eh, Eller två eh, i, i lagen liksom. mm. det, 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 Så var det nog Absolut. Jag kommer inte så frågan du ställer bara för att snacka snackar så mycket. Du höll du höll i någon annan i alla fall. Det där har ändå reflekterat lite grann över på slutet. Alltså, och det vet jag inte om det är typiskt svenskt, men i NBA där kan det ändå komma en ful foul då och då, men man ser otroligt lite sånt i Sverige. Ja, alltså, man ser det ju man ser det på de här de här sistarna går mot ringen liksom verkligen ska upp och dunka där och sliter ner folk man tänker gud det där skulle ju ja. avse i ett år om du gjorde i Sverige men, men, men det ja. händer ju ibland men, men vad var det sista fighten så var det var det Detroit Pistons när när, när Ron Artest och, och det här man tänker men herregud ja. eh, när det händer inte så mycket i Sverige och jag vet inte det är väl bra alltså någonstans är väl det ändå bra va att inte ja, det inte är så samtidigt som jag förstår att vissa då kanske hockeyfans och sådana här tycker att ja, men det tillhör ju sporten. Ja, jag, mm. jag vet inte. Alltså, det, där är ju, det är ju många som har gått sönder liksom ordentligt när, när det liksom händer sådana här grejer att man sliter folk som är i luften eller kanske klappar till någon som inte ser. Och så här. Men det har ju ingenting på med idrott. Alltså, det, visst rugby och hockey har ju det i vissa men i basketen så är det så oskyddat på, på så. Det, mm. det är inga små killar som är där ute. Nej. Alltså jag känner mig som en liten point guard Man går in här ibland och träffar de här Stora alltså de är ju, men Det är ju enorma människor nu för tiden Som springer där ute Och springer snabbare än vad fasen, Eric Elliot gjorde på liksom 90-talet liksom. De springer upp och ner från den här Banan upp och ner fram och tillbaka På 10 sekunder liksom. Och väger 120 kilo Så att nej, men det, det var annorlunda förut Som i mångt och mycket som samhället och många, alltså Basketen var annorlunda Idag är de Snabbare, spänstigare, rörligare men framförallt så finns det ju ett, ett, bevak- ett övervakningssystem idag som, som gör att, eh, och mycket på grund av digitala media och filmning och så vidare att man kan gå in och klippa och kolla och man kan se allting från tusen olika håll och det är klart att man är ju ögonkännare i mångt och mycket man, 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 man tar till de medlen som går att ta till för att vinna och sen när inte det går längre då hittar man andra vägar och sen så tror jag att eh, ja, jag vet inte det är snällare, snällare är det i alla fall Mm. Mm, absolut um, Jag tänkte vi ska störa lite planja nu <kör> Det är ju väldigt planja, intressant det låter, det låter som musik i mina planja Vad är det här, det här nya planja hur, hur kunde det gå bort Nej. Ja <laughs> Exakt, Exakt. Uh, hur, hur hamnade du i planja Vad var, var det som gjorde att du, att du skrev på för planja Hur gick det till Ja, det var ju Lasse, det var ju Lasse, Lasse Massimo Mosesson. Alltså det var ju Lasse och, och Tore Savander på den tiden. 
som eh, gjorde in, la in grovjobbet så att säga efter jag spelade för Charles Barton eh, och Charles mm. var ju enormt viktig för mig eh, som spelare eh, ni, ni känner ju Charles så vet ju han är och, och man kan säga, många har mycket att säga om Charles och jag kan säga så här, det finns nog ingen coach som jag har spelat för som har, som har fått mig att känna mig både mindre men också så, så stor och så bra som han kunde få en hans, hans Främsta egenskap var ju att alltså Jag kunde ju gå ifrån hallen ibland och känna att Michael Jordan har ingenting mot mig Allvarligt talat, kom hit så jag slår det ettet Vilken dag som helst Alltså Charles hade den förmågan Och, och det är klart att ja, Jag ville ju spela för Charles Och sen så var det Tore och, och, och Lasse Som gjorde ett, 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 gjorde ett enormt seriöst intryck Plan, det här var ju alltså i, i Gräsrotstiden Plan, hade funnits väldigt länge Men det var inte Det hade inte kommit in i sin storhetstiden Nej. Det var ju precis i början eh, och de gjorde ett, ett jättegott intryck på mig och, och jag ville verkligen komma bort ifrån Stockholm. Jag hade varit i Alvik länge och, och så vidare så att jag kände att det var av många olika anledningar så ville jag komma ifrån Stockholm. Mm. Så att det var därför. Just det. Och vad, vad det, det blev två vänner i plan. Jag är inte ute och cyklar när jag hävdar det va? Nej det är det inte och det blev ju en, en av rumphuggen första vända eh, eftersom eh, bossmandomen trädde i kraft 1996 och då hade jag ett år kvar på mitt avtal mm. i, i, med Planja men eh, köpte loss mig själv mitt sista år för att eh, rida iväg ut då på den här bossman som, som var enormt lukrativt om man ska säga så då, för det öppnades ju upp så att vi fick ju tävla mot fransmän Eh, som fransmän och, och få eh, är det så här, norma, vi tävlar ju inte med jänkarna längre vilket mm. gjorde att ekonomin i Europa var ju ofantligt mycket, mycket större än vad den var i Sverige mm. eh, så att jag åkte iväg och spelade utomlands i tre år eh, och sen så hamnade jag i en situation där, där eh, fel, av, fel val av klubbar eller att jag inte fick de rollerna jag ville ha jag var 22 år gammal och började du betala. Jag fick ju slås. Jag gick ju sönder när jag var 2021 mm. i, i knät och eh, var borta i nästan tre år. Eh, så att jag var ju, jag var ju väldigt trasig, jätte, jätte, jätte trasig. Så att jag kände att det är, da, det är dags nu att runda av. Mm. Eh, och så hade fru, frugan och jag då varit ifrån varann i, i tre år när jag var utomlands för hon var hemma kvar och jobba. Och då mm. kände jag att det, det här kommer spricka. Liksom. Det, det funkar inte. Vi, vi gör någonting tillsammans. Så vi åkte hem. Mm. och skrev på plan för tre, i tre år mm. fast det blev bara ett men jag skrev på för tre mm. Vad tar du med liksom från åren i Planja då? Vad är, det du, vad är det du minns från dem bäst? Det finns ju ofantligt mycket att komma ihåg men det är två perioder det ena är ju så att säga början när jag kom dit de första tre åren mellan 93 och 96 och det var ju liksom i början då tillväxten av vad som sen skulle bli en dynasti Uh, och sen det här året när jag kom tillbaka men när man redan hade så att säga mer eller mindre börjat bli en, en stormakt uh, 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 så de första tre åren var ju det var ju alltså det var ett jävligt gäng alltså det, var, det var ju grabbarna, det är ju de man kommer ihåg liksom, de jag var där med, vi som var där från början liksom, eller det är lite förmätet men, men förstår jag menar vi, alltså, ja. när, när man började satsa det var, alltså jag kommer ihåg namn som alltså du vet Tom Andreasen Alltså, mm. den, den, Jonas Outsio, eh, Henrik Erlansson, Vincent, Dennis, Lasse Johansson, alltså Punda, mm. eh, Elliot och Kevin. Alltså det, vi hade ett sånt skönt gäng, vi hade så roligt tillsammans. Och det var liksom inte bara på basketplan utan det var 
det var i, i varandras lägenheter och det var liksom på, på Pimpinella sätter det på den tiden och du mm. vet det var, det var underbart alltså vi levde ju verkligen tillsammans som en familj 24 timmar liksom per dygn i sju dagar i veckan liksom och två gånger på söndag det var, det var, det var fantastiskt andra mm. vändan så var jag där med frun och, och vann mitt första och sista då som spelade naturligtvis guld Uh, och det är också en, en, en fantastisk uh, känsla, då hade ju några av grabbarna som var där, de hade ju redan vunnit några gånger mm. innan så, men för mig var det väldigt stort och sen så föddes ju snodden, grabben Oliver, Oliver föddes ju samma dag som vi vann guld liksom. och då mm. lägger jag av uh, nu känner jag, nu är jag, nu är jag klar med det här mm. uh, så att det är ju uh, många massor med, massor med fina minnen ifrån du mm. absolut um... <clears throat> Var det självklart för dig att, att, liksom, att det var planer du skulle komma tillbaka till där när du, när du hade varit utomlands och ville hem? Ja, så det var det väl då faktiskt eftersom jag hade brutit ett, ett, ett avtal som vi hade, eller brutit, jag hade köpt loss mig själv och planen var fortfarande dominanten. Och mm. dessutom så var det de som hade bäst förutsättningar rent ekonomiskt. Mm. Eh, så att... Eh, jag tänkte inte ens i de banorna. Nu när du tar upp det så. Jag vet inte ens om jag tänkte så. Det var på något sätt min, min hemmaklubb då. Kändes det mm. som lite grann. Alltså min moderförening är ju Alvik Basket. Men mm. jag har ju inte spelat många år i Alvik. Jag var ju mest skadad när jag var där. Mm. Men Planja hade ju då en, en vunnit en plats naturligtvis i mitt hjärta. Plus att man, man inte att förringa var, var liksom bäst just då. Ja. Mm. Alltså, märkte du av liksom mycket hur, hur, hur klubben hade gått från en, en liten uppstickare till liksom att vara en stormakt när du kom tillbaka till Planja? Nej, det, det märkte. För då var det fortfarande Pontushallen och så in i, i liksom, äh, Delfinen va? och duka ja. om. Och, det, det, det tror jag den här... Äh, jag tror att det har blivit det lite grann här nu de senaste åren när man har slutat vinna. <laughs> så när man har fått den här nya arenan och man var liksom alltihopa. Nu har man på något sätt hela organisationen som, som, som de här alltså, ja, Lasse är väl kanske väl den enda som har varit med hela vägen jag vet inte hur du sitter och snackar så går jag som en sak som jag inte vet om men de har ju gått från att vara en förening som på något sätt då var man ju fortfarande på väg upp man hade precis börjat sen, mm. sen så vann man ju väl sex, var det, sex eller sju mästerskap och liksom jag tror jag var med på vad det andra eller tre, tredje måste ha varit någonstans där tror jag mm. sen vann man ju ett, ett par till så att eh, Nej, det var, det var inte någon så stor skillnad när jag kom tillbaka. Det var det inte, inte de tre åren. Det, var, det, det, det märker jag ju nu. Nu är det ju en, en annan organisation. Och mycket av mm. det är ju fysiskt när man tittar på lokalen. Det är ju ofta kopplat till när du kommer till, liksom, till eh, Old Trafford eller du kommer till eh, The Delta Center eller något sånt där. Du ser att det finns en arena och allting är eh, snyggt inpackat. Dolphins kommer ner till Norrköping och du ser det här. Det riktiga. Det blir på riktigt då liksom när du har en, en fin arena, du har kontor och du har allting där. Det blir så proffsigt på något sätt. Ja. Men det har ju ni också nu. Ja, vi har fått arenan i alla fall. Vi har inte kontoren ja. här på plats. Men det är, det är länge, länge. Jag, jag har ju lidit med, med Jämtarna och Östersundsborna här som, som har pratat om det sen jag kom hit. Det här är ju, Becka Jonsson har ju varit här sedan, sedan Hjälman bland tänkte jag säga. Alltså och jobbat och jobbat och jobbat. Och det är väldigt svårt att, att slå sig fram idag i, i, i liksom allt brus. Både med tv och teater och alla andra sporter om du inte har någonting att erbjuda. För idag så funkar det inte med en reklamskylt bara och, mm. och liksom ett tryck på tröjan. Utan nu, nu är det 
vad kan du göra för mig? Alltså, vad får vi ut av det här mer än en skylt till sidan av banan? Nu vill man ju, man vill ju kunna ta hit kunder och man vill kunna, och nu har vi, nu har vi det på ett helt annat sätt. Så att, mm. det, det här kommer ju att kunna bli någonting väl, men vi är ju någonstans eh, 92-93 eh, där, där Planja var. Mm. det är där vi är nu och det kommer ju krävas naturligtvis både fortsatt hårt arbete men också sportsliga framgångar för att vi ska kunna ta nästa steg för att vi måste göra mer men det här är en, en enorm tillgång och en början och någonting som, som ja, det behövdes i stan jag tror att även Östersund som har lagt in mycket pengar i det här kommunen och så vidare kommer ju få tillbaka på det här vad det lider så är det ju ja. Ja, visst är det så. Visst är det så. Eh, vi ska hålla oss till Planja. Eh, jag tänkte dra en, en grej som man har hört. Alltså det här har man hört hundratusen gånger. Och, och man, jag har aldrig fått det bekräftat någonsin. Jag vet inte om jag har ställt här, den här frågan till dig förut. Men, men eh, det, var, det, det, det har pratats om en Cleo-kö. <här> nu är det på fel tråd dessutom. Okej, Pimpinella säger vi då. <här> 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 um, du... Du tänker gå före, det är en lång kö liksom. Du tänker att nej, nu, det, vi ska inte stå i kö Vi spelar i planja liksom. Så du, du ställer dig längst fram där och säger att Torbjörn Gerke är planja basket eh, Då vänder sig en kille om Och tittar på dig eh, Och säger eh, Jarry Curry New York Rangers Eller något i den stilen <laughs> jag, läste, jag läste den här i Expressen Jag läste den i Aftonbladet Jag läste den i Svenska den är, den är fantastisk Så du förstår ju själv att du kommer inte få höra sanningen här nu Det kan du stänga av bandet Så jag kan berätta den för <laughs> okay. Men, men ja, På en livesändning så här så får du inte Den är, den är rolig Den är rolig, den är riktigt rolig Jag fattar det Men det, det är ju halva mig Det är alltså det är det. Därför en hockeymän, en hockeymänniska överhuvudtaget vet vem jag är bara för att jag har förelämpat någon, någon tydligen där någon, någon, någon <laughs> känd hockeyspelare. Ja. Så att, nej, nej, den där, den där den är bra som den är. Nu får vara kvar där. Okej, Då lämnar vi den så. Men det, jag har ju hört från min farsa och sådär. Jag vet inte hur mycket du var inblandad i det. Liksom, men, men, och jag vet inte ens hur sant det är om det är någonting som han bara har i, i sitt huvud att måla upp att Liksom Tillman och, 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 och jag vet inte om du var med och liksom var gästbartenders på krogen och, liksom och, och sådana grejer. Var, var det liksom var det på den nivån? Ja men alltså det här var ju det, här var ju det som var, var, var bra med, med smart, smart drag av, av, av Lasse Mosesson och det var ju på den här tiden då, då vi inte hade liksom, vi hade inte det publika eh, som, som eh, Lulehockey hade. Vi var ju små, vi var jättesmå i stan. Eh, mm. Och han sa att ni måste synas. Ni måste ut. Ni måste ut i skolor. Ni måste ut liksom till, till våra samarbetspartners. Ni måste upp till Jokasjärvi och Haparanda och Gällivare och, 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 och springa sådana här stafetter och elda med pinnar och bygga kåter och överallt ska ni vara. Men ni ska också vara ute på stan. Det är viktigt att ni är ute på stan. Både på lunch men också på, 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 på krogarna, på nattklubbarna. Mm. Det innebär inte att ni ska kröka, men ni ska vara ute. Ni ska synas. Mm. Har vi ingen match på, på, liksom på, på måndag tisdag, va? Då, då, då är det bra. Gå ut och käka middag. Sätt er tillsammans. Drick Coca-Cola. Var ute till ett, två. Ha kul, syns, umgås med folk. Så att vi var ju, var ju en, en marknadsföringsarbete och, och, och otroligt smart. Att mm. vi, liksom, vi blev ju liksom lite grann. Vi var ju, hockeykillarna var ju lite mer. De smet ju ut. De fick ja. ju inte vara ute. Vi var ju ute men vi, vi liksom 
Jag vill ju tro att under säsongen så, så skötte vi oss ganska hyfsat bra. Sen off-season så kanske man, som vilken annan ungdom som helst. Jag menar, det där blir lite larvigt ibland när man säger att nej, men som idrottsman får du inte dricka. Nej. Alltså, men ta, kom, slappna av, andas in. Jag menar, är det några som, ska, som, som, ska, som kanske kan ta en öl eller två eller, eller ha lite roligt någon så är det väl ändå de som faktiskt tar hand om kroppen och sköter sig. Ja. Sen kanske man inte ska göra under säsong. Det är väl inte så lämpligt. För jag menar, du har ju faktiskt ett ansvar, ett arbetsgivaransvar. Men jag brukar istället säga att vän blicken lite spelar någon roll. Jag menar, politiker och, och stora företagare, vad gör de? Ja, de sitter och dricker sprit hela kvällen och tar beslut över hundratusentals miljarder kronor och, och tusentals jobb med feta och otränade och klarar inte av spriten. Alltså, ja. så att vi, vi, någonstans, nej, under säsong, var lite smart, tänk efter, ta en öl, ta en två... Ta en glas vin, ha lite roligt, käka, gå hem, stäng inte nattklubben, men, men liksom vara ute syns. Sen off-season, jag menar, gör vad andra ungdomar gör i 20-25 års ålder. Ja. Det, var, det tycker jag Lasse var väldigt smart och styrelsen också. Liksom, och så, vi, vi skötte oss. Alltså, men det var väl säkert någon som trampade över någon gång någonstans. Men, men eh, ja, det, var, det var mycket sånt. Mycket som du säger, bartenders och det var diskjockeys och det var eh, allt möjligt. Alltså vi gjorde allt. Vi gjorde mm. allt. Vi var ju lite, vart ju lite grann av... av publikens, liksom. vi, de, de lärde ju känna oss alltså, de som satt på läktarna, de hade vi träffat någonstans, vi kände igen ja. alla som var där Ja, det gav resultat Ja, alltså det gjorde det ju både, alltså Planja Planja, jag ska inte säga jag kan inte jämföra det nu, men alltså Planja på den tiden då jag var där då var det liksom vi var, vi var naturligtvis inte omtyckta av alla, men, men många kände oss och de som tyckte om, men liksom, alltså man, liksom, vi hade en relation till publiken. Så mm. tycker jag är viktigt. Tycker jag är skitviktigt. Det var jättebra och smart. smart. Absolut. absolut. Du, sen så tänker jag också att vi ska prata lite grann om vi hoppade över det nyss, dina år utomlands. Bland annat PSG va? PSG bland annat. Toulouse, Spanien, Tyskland också. Mm. Vad vad tar du med dig från de åren? Är det några särskilda bitar som du, som du liksom kommer att tänka på när du blickar tillbaka? Alltså alla länderna hade ju sitt naturligtvis. Frankrike var ju fantastiskt för att då var man, fick man ju bli proffs. Mm. Jag vill ju alltid bli ett NBA-proffs naturligtvis. Det vill ju alla. Mm. Men när, det, när jag inte räckte till så, så fick jag ändå bli proffs. Det var jag i Sverige med. Men här fick man liksom här fick du lite pengar över. När månaden var slut så kunde du liksom lägga undan pengar. Mm. Uh, och uh, du kunde unna dig saker det var ju, jag känner mig otroligt lyxigt så mina första, mitt första ett och ett halvt år i Frankrike var ju i Toulouse, det var ju fantastiskt vi gick från Pro B, gick upp till Pro A det var därför de köpte ihop laget vi gick upp, uh, jag stannade ett halvår uh, och sen så bytte jag till Paris uh, för att jag kom helt enkelt inte överens med coachen jag tyckte mm. inte att jag fick den, den rollen jag borde få så jag flyttade till, till, till ett Euroleague-lag mm. uh, där jag Ja, då, det var då jag insåg att, att min självbild var nog inte riktigt eh, korrekt. Alltså jag, jag, var, jag var en duktig spelare, men, mm. men på den nivån så räckte jag inte till. Jag, mm. jag var en eh, tio minuters spelare i, i eh, franska högsta ligan och, och kanske en 6-7-8 minuters spelare i, i Euroleague. För jag kunde sträcka över tre positioner och gå in och göra lite olika saker. Mm. Men sen flyttade jag från Paris till, till på den tiden Tau Ceramica heter det, alltså kanske Laboral. Nu heter de väl Basconia heter de, Victoria Gasteiz. Mm. 
Eh, och spelar där också ett Euroleague-lag med eh, spelare som... Alltså, det är det här som jag sa om Mike Brusevic och, och, och mig själv. Alltså skillnaden mellan mig och några av mina lagkamrater i de här lagen. Det var ju inte så här milsvid. Men de gjorde en liten grej i varje segment. Offense, defense, retur, skott, pass. De gjorde en liten grej lite bättre hela tiden. Mm. Och då blir det summa summarum av allt det där blir att man... man jag spelar 6 och de spelar 36. Mm. Eh, men jag insåg att de, där, de här små, små, små detaljerna eh, förstod jag att, att det är det som skiljer. Och de, de går nästan, nästan inte att träna in. Inte, framförallt inte i den åldern. Mm. Så att, eh, det var skönt. Det var jättekul att få liksom vara på den nivån. Jag tror jag nådde så långt jag kunde nå med tanke på hur min kropp blev och så vidare. När, när, från det att jag gick sönder så, så, så var jag ju inte det jag kanske skulle kunna ha blivit. Eh, men eh, otroligt tacksamma för att vara där och de coacherna hade eh, två av Europas kanske mest erkända coacher både då och nu eh, mm. och det man lär sig från bra coacher det är, det är otroligt mm. du, du verkligen du får med dig mycket som du tar med dig ta, ta en sån som eh, Sveriges bästa coach eh, som inte ens egentligen går att föra någon diskussion om han är eller inte Vedran Bosnich till vilka coach han har haft under hans 10-12 års karriär eh, kolla vilka han har spelat för eh, mm. och då, då menar jag inte det året han spelar för mig utan jag menar de åren han var, de åren han var eh, på andra ställen eh, och, och man, man får ju nog enorm kunskap och det, det är nog det som jag så att säga som spelare så får du ju ditt, ditt, ditt ego någonstans du känner att fast jag nådde ändå till den högsta nivån i, i europeisk basket jag fick inte starta och spela till 30 minuter men jag var med. Mm. Ehm, och det, det, var ju, det var ju häftigt. Alltså. Det, var, det var riktigt mm. häftigt. Mm. Miss, misstar jag mig om, du, om jag säger att du spelade med Garbachosa? Nej, nej, det gör du inte. Ehm, du misstar inte heller om du skulle säga att jag spelade mot Dirk Nowitzki. Gjorde 26 poäng på honom, han mot mig. Och vi vann matchen för att jag satt en trea på dem i slutet. Ja. Det är sådana här minnen som är underbara. Sen så kommer frugan fram efter matchen och snackar om... Eller jag säger, hon var där och kollade på den här matchen. För vi råkade möta då, nu kommer jag inte ihåg vilket lag att spela i. Precis när det var den här lockouten i Tyskland. Och alla snackade om den här europeen som skulle åka över och bli så bra. Och du vet, ja, det var ju honom jag hade spelat mot. Och så, han var väl inte så bra, tyckte inte jag. Mm. Vi som lappen, så älskling, kolla. Jag var 33, han var 18. <laughs> <laughs> han hade 40 på sig någonting sånt där, men vi vann med några poäng. Äh, men, jag lirar mot, mot Dirk, riktigt häftigt. Jag spelar med, med tillsammans med, med Garbajosa i, i, i Tau. Spelade mm. med äh, Anthony Bonner faktiskt, en av... Sådana som följer NBA vet ju vem det var Han spelade 5-6 säsonger i NBA och Bland annat mm. New York Knicks och, och Sacramento Kings och, och Några av de här killarna var ju alltså, uff. De var riktigt bra Såna Lite äldre fransmän Stefan Rissaché spelar med i Frankrike Och även Richard, mm. Richard Dacquery Eller Richard Dacquery heter han mm. uh, Så att de, de, är, de hade ju en nivå som, som man insåg när man spelade med dem Att det här är något annat Mm. Men jag måste ju säga att jag har faktiskt spelat med en spelare i Sverige Som, som hade nivå som, som jag håller nästan lika högt eh, Även för att jag har varit utomlands och spelat i, i Euroleague och så, så Erik var ju någonting överjävligt 
Mm. Alltså Erik var ju fruktansvärt bra. Jag undrar vad som, hur han skulle ha gått om han inte hade varit i Sverige i 8-9 år. Oh. Då hade väl kanske inte Planja varit, eller Luleå varit där man är idag utan honom. Nej. Så enkelt är det. Visst är det så. Men det är så märkligt sådär, för han kom ju från en inte alls stor skola på kol- i USA på college. Och hur man kan hur man kan flyga under radarn på det sättet. Det hade ju det hade inte, det hade inte gått idag med, med internet och allt vad det innebär. Liksom. Nej, det är ju för sig. Samtidigt så har du Mike Brusevich hos mig. Alltså det är många, ibland, ja. så, ibland så blir det ju så. Det kan ju också, ja. Jag kommer inte ihåg vad Erik, jag kommer inte ihåg att vi har pratat om varför han valde Division 3. Men det var väl hemma, han fick inga stipendier, man var för kort och du vet dit och datt. Och, ja. och, och, och alla de här skrönerna om, om Jordan. Liksom. Man blev kattad från varsitillaget och sådana här saker. Alltså, man vet ju aldrig. Det, det, det ja. finns ju väldigt bra spelare... Eh, som kommer från NIA. Jag vet inte, inte Pippen kommer från NIA eller någonting sånt där. Va? Oh. Eh, så att det, det händer ju, men det är klart, det är, det är ovanligt. Det, det, det skulle nog inte hända lika mycket idag. Man, man kan scouta så mycket och det, det, man har så total, total koll på nivåerna. Eh, mm. Men eh, vilken liv. Och vilken människa. Oh. Ja, det är mäktigt. Det är mäktigt faktiskt. Eh, vilket av de här lagen är det, är det, har varit det bästa som det har varit? Alltså på pappret så var ju i dagsläget så är ju Vittoria, alltså Baskonia eller Tauceramica som det heter på min tid var ju, är ju det laget som, som har gått starkast och som har varit i Euroleague Final Four i jag vet inte hur många gånger efter det att jag var där. Mm. Eh, men Paris var ju på den tiden också väldigt, väldigt stora. Eh, mm. Nej, de är ju inte nu vet jag, osäker faktiskt om de fortfarande heter PSG. Eh, basketsektionen. Mm. Om ni spar, ja. Men eh, eh, det spanska laget var ju, var, ju, var ju överlägset det största laget, det bästa laget. Om nu spolar vi fram igen bandet. Kort efter du la av där, då, då, blev, du, då blev du coach. Eh, det var inte så långt emellan där, va? Nej, ja, det var alltså för att prata om en annan. Eh, Människa som har betytt väldigt mycket för mig där uppe i, mm. i Luleå. Lasse Lundgren eh, som mm. var vår fystränare och sjukgymnast eh, från Hermelinen. Och med Hjälverton då som hade fingrarna med i allt. Lasse, mm. Lasse Johansson och Lasse Lundgren satt bredvid varann eh, i flygstolen bakom mig. Och då var det här året och vi flög mer än vad vi, än vad vi låg i vår egen säng. Vi pendlade och spelade NABL och vi spelade... Supporterkuppen och vi spelade i Svenska Ligan så vi flög ju två varv runt jorden eller vad det var. Mm. Eh, och då satt vi där och jag funderade på du vet, jag ont i knäna och ditt och datt. Det visste inte vad jag skulle göra. Så han räckte fram en, en, en tidningsgrej till mig och sa kolla här, det här borde du göra. Då var det någon, någon, någon fondbolag som sökte någon, med en idrottskoppling så jag skickade in någon anmälan på Mofo och fick en uppringning och till det och fick jobbet. Mm. Eh, och det här sammanfattade sig alltså sammanföll då med att den säsongen 99-00 så vann vi SM-guld. Mm. Mitt knä var kass. Det var helt slut. Jag hade två år kvar på mitt kontrakt och jag kände att det här går inte. Det har varit en väldigt jobbig säsong. Vi vann. Grabben född. Oliver föddes samma dag som vi vinner guldet. Jag menar... Ja. Allvarligt talat, går att lägga av vid något bättre tillfälle. Så att, eh, jag fick jobbet liksom. Men jag, då jag flyttade, alltså jag, jag drar. Jag, jag byter, jag vänder, jag liksom vänder blad. Och började jobba då. Eh, och insåg att det där var ju kass. Alltså mm. sitta och, och liksom 
sitta vid bord och konsensus och alla ska tycka och kan någon ställa sig upp och peka och tala om för mig vad jag ska göra liksom? och när jag ska vara klar. Man är ju van från idrotten med höja rösten och klara tydliga order och jag vill ha resultat nu, inte imorgon, nu. Ja. Och jag saknar idrotten så jag sökte mig tillbaka till, till det och fick jobb då, min gamla vapendragare från landslaget i många, många år. Per Stimer satt i styrelsen i Södertälje och Jonte Karlsson var också där och de, de hade uppgift att hitta en, en nya coacher till föreningen så jag fick ett, ett basketettanjobb i Södertälje och fick samtidigt sälja inför EM 2003 jag skulle sälja VIP-biljetter och det var så, så det tog farten och då, då blev det så att de, jag fick möjlighet att kliva in på, på, på här sidan då när man, man gjorde ett skifte på coach så det var lite bara rätt tid rätt plats Eh, lite tur och så fick jag ta över ett, ett, ett fantastiskt lag med fantastiska basketspelare annars har jag inte varit här där idag jag hade nog mm. inte tagit mig vidare alltså, det är många coacher som har varit väldigt duktiga som, genom åren som jag har alltså, det här är ju min karriär, jag har ju jobbat jag är ju basketcoach sedan jag var 34 35, 36, jag har inte gjort något annat mm. eh, och eh, utan de spelarna jag hade då eh, pratade alltså Peter Tejs och Jens Stålhanske och Andrew Drave och, och, och vad heter J.D. Sanders och de här. Utan de grabbarna så hade jag ju inte det hade inte gått. Nej. Så det är en jäkla tur att jag hamnade i ett lag med många veteraner, många duktiga spelare som, som bar mig fram. Eh, mm. Och som eh, hjälpte mig att liksom få igång min, min, min coachkarriär och sen bli kvar. Mm. Var det så att det var första året som ligacoach som ni vann guldet där också? Nej, det var det inte. Det var, jag, jag klev in halvvägs i, i en säsong. Då jag hade basketettan så, så klev jag in och, 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 och var med det året ut. Och sen så fick jag förlängt ett år. Mm. Eh, och under det året då så blev jag förlängd ett år till. Och det var just okay. efter det andra året. Så mitt, mitt, min andra hela säsong eh, så... Eh, så, så, så vann vi SM-guldet och det var det året med, med de spelare jag nämnde nu. Bland annat också då den unga skvadronen. Det var ju liksom lite grann av mitt signum redan från början att jag ville ha med unga spelare. Mm. Eh, och det var ju för att jag hade ju coachat dem i basketettan och jag tyckte att de här 25-26-åringarna som var där tyckte jag att vad, vad ska vi ha dem för? Varför inte Thomas Massamba och Johan Jansson och Alexander Wikner och, och Mattias Göransson och, och, och de här eh, som kommer. Jonte Mossberg, en, en personlig favorit. Eh, mm. så, många som var med då och eh, Rickard Flink och de här. Många av de här killarna sen som har några av Thomas spelar i fortfarande. Mm. Eh, och Johan la för något år sedan och så vidare. Men eh, eh, det var mycket tur. Mycket tur. Klart, självklart hårt arbete och, och öppna öron och, och försöka lära sig och, och, och eh, klippa klistra och sådär. Mm. Häftigt. Kände du Känner du redan under spelarkarriären att ja, jag kommer nog coacha så sen i framtiden? Ja, jag gjorde ju det. Men Håkan Larsson han sa att du är dum, du är knäpp i huvudet. Jag skulle aldrig spela för dig, tyckte jag. <laughs> När vi satt i bastun där Lasse Johansson sa samma sak. Det, kommer all... Nej, det finns inte en chans. Det, det går inte. Det går inte att spela för dig. Det går inte. Jag var ju, alltså det, var ju, det, det bar jag ju med mig. Jag var ju inte ansedd som kanske särskilt cerebral, eh, särskilt smart spelare utan mer... Mm. Det här som du tog förut, mycket mer bök och stök och, och mycket snack. Och, och, men som baskettränare så blev man ju faktiskt nästan diametralt annorlunda. Jag menar, jag är ju, 
jag är kanske inte den lugnaste coachen i ligan men jag är ändå inte lika vansinnig som jag var när jag spelade. Mm. Uh, vilket vilket uh, jag kände ju att jag skulle bli coach. Jag, jag, jag började ju titta akademiskt på att på basket när, när, när min fysik började gå åt, åt Fanders vid 26, 27, 28 mm. och jag spelade på ett ben mer eller mindre då, då insåg jag att det här kommer jag ju inte kunna göra så länge till och, och det började med att jag var tvungen att vara smart på plan för att klara av att spela mot spelare som var snabbare och starkare och rörligare än mig mm. och, och, och då måste du lära dig sporten teoretiskt för att förstå vad som kommer att hända om två sekunder för jag kan, jag kan inte springa förbi någon eller hoppa över någon för att lösa problemet utan jag måste vara där innan det händer mm. eh, och när du börjar tänka så så blir det naturligt att du också börjar tänka som, som coacherna gör vid sidan av och eh, det, 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 så var det nog när jag var 26, 27, 28 då insåg jag nog att det här skulle jag nog vilja göra jag skulle nog vilja coacha mm. och så blev det så blev det med tur för att jag menar jag, jag slutade ju med basketen och hade ju ingenting med coachningen att göra då men, men någonstans kändes det väl som att jag, jag ändå ville kanske börja coacha någon gång men, men det har också varit mycket snack inom åren där ja coach och basket spelar gamla basket de får, de får jobba mycket enklare bara för att de har lirat men, men så, så, så är det ju inte heller till 100% utan de, de spelarna som, 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 som är coaches alltså en sån som Eric Elliott skulle lätt få ett coach Mm. Alltså han, han skulle bara kunna kliva in och tagit ett jobb En sån som Per Stymer skulle kunna ha gjort det eh, Olle Håkansson om de hade varit intresserade av det eh, mm. men, men det är inte så självklart att bara kliva in och ta ett jobb som spelare eh, Så att jag hade en jäkla tur eh, Som sagt jag hamnade rätt, jag hade rätt omgivning i Södertälje Precis som jag hade när jag började spela basket i Köping eh, Med rätt människor runt omkring Och Birger Sjöberg som var, som var Otroligt viktig för min början. Micke Herkel på vägen. Ivan Duncan sitt. Och, och så vid Charles Barton jag kom upp till Luleå. Alltså alla, Rolf Nilsson i Landslag. Alltså det finns så mycket människor. Boflan, så, alltså, John, alltså alla Jonte Karlsson. Som är liksom, det, det är så många som jag är skyldig så ofantligt mycket. För att jag får göra det jag gör idag. Och jag, är, jag är en arrogant jävel. Och jag, jag tycker att jag är bättre än vad jag kanske är. Men... Men jag är väldigt, väldigt tacksam och ödmjuk för allting, all hjälp jag fått på vägen. Så. Mm. Ja, med de fina orden så känner jag mig ganska nöjd. David, om inte du har något du vill fika in eller, eller om du, Torbjörn, vill, vill tillägga någonting. Jag ska, har, ni, har ni ingen annan intressant person intervjuar idag? Alltså, tror du att man kommer lyssna på det här allvarligt talat? Alltså, om, om jag får höra tittar, lyssna siffrorna på det här avsnittet alltså, och du, då slår jag ihjäl dig, jag lovar då ska du få se, då ska du få se gamla planjatakterna. Ja. Det är det bästa vi har gjort det här. När du slår av raden här så ska du få höra en, en äkta historien sen Men det är över min döda kropp Det är inte jag som har sagt det Det är deniability vad som hände på Pimpinellas <laughs> Deny, deny, deny <laughs> <laughs> Exakt med, med de orden så tackar vi alla som har lyssnat Och förhoppningsvis Vi är ju ojämnast i Sverige När det kommer till att komma ut med, med poddar Men förhoppningsvis så hörs vi redan nästa vecka Eh, tack till Tobias, tack till David. Eh, det var väldigt trevligt. Eh, vi får höra från er. Och ha det gött. Hej!